नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी मनोज बिष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुन्दै आएका छौँ सुवर्णलता हामीले गएको सात श्रृंखला देखि मंगलबारको श्रुति संवेगमा प्रसारण गरिरहेका छौँ यो पुस्तक 2074 सालमा पहिलो पटक बजारमा प्रकाशन भएको पुस्तक हो सुवर्णलता को कथा गएको साता एउटा जालन्धरकी राजकुमारीमा गएर रोकिएको छ जालन्धरकी राजकुमारी को होलिन उनी कसरी लामो काल समयसम्म एउटा गुफा भित्र बसिरहिन जस्ता रहस्यका प्रसंगमा गएर हामीले रोकेका थियौ 156 पृष्ठसम्म वाचन भइसकेको मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको सातौं श्रृंखला आज वाचन सुनाउँछु पृष्ठ 157 बाट मेरो देश जालंधर अनि म जालंधरकी राजकुमारी सुवर्णलता उनले यति भनी रहँदा उनको सुन्दर महाराजा उज्यालो देखियो मेरो मन महान रहस्यको ढोका खोल्न लागेको म प्रफुल्लित भए उनी बोल्दै गए जालंधर महान पराक्रमी पुर्खाले स्थापना गरेको देश हाम्रो वंशावली अनुसार मेरा पिता भन्दा अगाडि 74 जना पुर्खाले राज्यभार सम्हाली बक्सेको थियो महाराज सालोक्य देवले ससान राज्यमा बाडिएर सदा जयजगडामा रहने देशलाई विशाल र समृद्ध बनाउनु भएको थियो समयसँगै इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली र विशाल देश बन्यो जालन्धर देशको सबैभन्दा सुन्दर स्थान जालन्धरीला देशको राजधानी बनाइयो हुन पनि जालन्धरी जस्तो सुन्दर भूखण्ड सायदै पृथ्वीमा अन्तकतै होला चिसो मौसम सानी सुन्दर नदी हिमालयको काखमा रमेको समथर उपत्यका अत्यन्त मनमोहक थियो सबैभन्दा मनोरम स्थल थियो राजधानीबाट केही पर रहेको हाम्री इष्टदेवीको स्थान हाम्रो मान्यता थियो हामी इष्टदेवी दुई जुम्ला दिदी बहिनी हुन् दुई दिदी बहिनीको प्रतीकको रूपमा दुई पहाड थिए सबैभन्दा रोमाञ्चक कुरा त के थियो भने त्यो दुवै पहाडको उचाई आकार र स्वरूप बिल्कुल समान थियो सायद भगवानले त्यसको निर्माण अत्यन्त गणितीय हिसाबद्वारा गरेका थिए त्यस समानताले पनि हाम्री इष्टदेवी जुम्ला दिदी बहिनी हुन् भन्ने मान्यतालाई बल पुगेको थियो हामीले ती उस्तै दुई पहाडलाई इष्टदेवीका दिदी बहिनी मानेर प्रत्येक वर्ष सयौ जनावरको बलि दिन्थ्यौ विशाल जनसागरको बीचमा त्यो उत्सव 5 दिन हुन्थ्यो मैले हतारतार इन्टरनेटमा उनले भनेका शब्दहरू टाइप गरे नभन्दै जुम्ला जिल्लाको खलंगा बजारबाट केही दूरीमा दुई जुम्ला पहाड रहेछन् दुवै पहाड बराबर उचाई आकार र स्वरूपका थिए यही कारणले ती पहाडलाई जुम्ला पहाड भनि दुराएछ यही जुम्ला शब्दबाट नै जुम्ला जिल्लाको नामकरण भएको भन्ने मत रहेछ मैले यति पढी सक्ता नसक्तै मोबाइल फोनको ब्याट्री सकियो मैले साङ्गेलाई मोबाइल चार्ज गर्न लगाए उनी आफ्नो अतीतको कालखण्ड खोल्दै गए हाम्रो राज्यको सीमा हिमाली उच्च भूभागदेखि समथर फाट हुँदै समुद्र तटसम्म फैलिएको थियो पुर्खाले हाम्रो देश जालन्धरको स्थापना र यसको समृद्धिको सम्झना स्वरूप आफ्नै छुट्टै सम्बत सुरु गर्नु भएको थियो जसलाई श्रृंग सम्बत भनिन्थ्यो त्यसका धेरै तिथिमितिहरू कहिले सम्बतसँग मेल खान्थे तैपनि त्यसको आधार भिन्न थियो त्यसको सुरुवात भिन्न थियो 
हाम्रो श्रृङ्ग सम्पदको मिति 1284 मा गुज्रिदै थियो अर्थात हाम्रो राज्यको स्थापना भएको समय अवधि 1284 वर्षमा गुज्रिएको थियो मैले पनि बताइसके म त्यो देशकी राजकुमारी थिए अर्थात म राज्यको भावी उत्तराधिकारी थिए हुन त राजा पुरुष नै हुन्थ्यो तैपनि हाम्रो राज परम्परा अनुसार छोरा वा छोरी जो जेष्ठ हुन्छ उनै राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुने परम्परा थियो यस हिसाबले हेर्दा पनि म नै भावी महारानी हुने निश्चित थियो यस महिलाको हातमा राजगद्दी जाने घटना हाम्रो कुलको इतिहासमै प्रथम घटना थियो जसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्ने गरेका थिए तर मलाई के मतलब समृद्धिको उचाई छोएको हाम्रो राज्य व्यवस्थामा हिन्दू धार्मिक व्यवस्थाको गहिरो छाप थियो जनतामा मूर्ति पूजा यज्ञ जप तप र कर्मकाण्डले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त थियो यस अतिरिक्त केही जनसम्प्रदाय प्रकृतिका पूजारी पनि थिए हिन्दू सम्प्रदायले आफूलाई आर्य अर्थात श्रेष्ठ वर्गको ठान्थे भने राज्यमा हिन्दू भन्दा भिन्न अनार्य सम्प्रदाय पनि थिए अनार्य भन्नाले उनीहरू हिन जातिका थिए भन्न खोजेकी होइन उनीहरू आफूलाई हिन्दू भन्दा भिन्न सम्प्रदायको रूपमा मान्दथे आफूलाई प्रकृतिको सच्चा पहरेदारको रूपमा मान्ने ती अनार्यहरू नै संसारको सबैभन्दा चोखो मानव समुदाय रहेको उनीहरूको कथन थियो को चोखो को जुठो को सही को गलत त्यसको उत्तर कहीँ थिएन मात्र दाबी थियो अनार्यहरू हिन्दू सम्प्रदायले चाहिँ विभिन्न देवाकृतिको पूजा गर्नुको साटो प्राकृतिक अंशहरू खोला नाला पर्वत हिमशिखर पवन सूर्य चन्द्र तारापुञ्ज आकाश वर्षा बादल रूख बिरुवा जंगली जनावर आदिलाई देवंशको रूपमा स्वीकार गरी प्रकृतिको पूजा गर्दथे दरबारले कुनै धर्मलाई पूर्ण रूपमा नअंगालेर धार्मिक निरपेक्षताको उद्घोष गर्न खोजेको भान्त हुन्थ्यो तर त्यसमा सनातन हिन्दू धर्मको प्रभाव ज्यादा थियो अनार्यको धर्म मात्र देखावटी रूपमा विशाल जनमानसलाई भ्रमित तुल्याउनका लागि थियो भन्दा फरक पर्दैन दरबारका कारणले जनतालाई धर्ममा कुनै रोकटोक पनि थिएन स्वेच्छाले धर्म अगाल्ने छुट थियो नारीको स्थान दरबारमा उच्च थियो तर आम समाजमा कस्तो थियो थाहा थिएन दरबारमा हजारौँ किन्नर किन्नरी दास दासी चौबीसै घण्टा सेवामा तल्लिन हुन्थे दरबारको सेवामा नियुक्त हुन पाउनु समाजमा प्रतिष्ठाको विषय थियो बसन्त ऋतुको पहिलो पूर्णिमा र त्यसपछिका पाँच रात बडो हर्षोल्लासका साथ मनाउँथ्यौँ हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो चाड पनि त्यही थियो जसलाई पूर्ण आभा दिवस भनिन्थ्यो यस अवसरमा चन्द्र सूर्य वायु आकाश जल र पृथ्वीको पूजा गरी अत्यन्त रमाइलो हुन्थ्यो उक्त उत्सवमा उमेर पुगेका युवा युवतीलाई आफूले रोजेको बरबधु छान्ने पुरा पुरा अधिकार थियो यस दिनमा कसैले मन पराएको व्यक्तिको हात समातेर तानेको खण्डमा तानिने सदा तान्नेको हुने परम्परा थियो हामी त्यो कार्यक्रमको आतिथ्य ग्रहण गर्ने थियौँ अचानक कसैले मेरो हात समातेर आफूतिर तान्यो मैले केही सोच्ने भएकी थिइन उसले मलाई अङ्गालोमा लिएर भन्यो राजकुमारी म हजुरसँग जीवन जिउन चाहन्छु म जससँग भए दिमागले केही ठम्याउनै सकेन अचानक मैले आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाएर उसको गालामा चड्कन लगाएँ बल्ल मेरो होस आयो मलाई समातेर अङ्गालोमा लिने व्यक्ति त हाम्रो सैन्य प्रमुख अरिमर्दन पुर्याएछ जसको नाम र हुंकार मात्रले शत्रुको जीव लगलग काप्थ्यो मैले उसको गाला चड्काएकी थिएँ त्यो पनि विशाल जनसागरको उपस्थितिमा सबैको नजर ममा थिए तर मेरो नजर उसको रातो डाम बसेको गालामा थियो म केही नबोली स्थान छाडेर सरासर दरबारतर्फ गए महाराज अर्थात मेरा पिता बोलाउँदै पछिपछि आउँदै हुनुहुन्थ्यो राजकुमारी सुवर्णलता राजकुमारी सुवर्णलता मैले महाराजको बोलावटको कुनै जवाफै नदी पाइलाको गति बढाएँ Yeah. 
सेनापति अरिमर्दनको मुहारमा कुटिल हाँसो दौडियो उसले हीन नजरले मलाई हेर्यो त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित सबै जसोले मेरो गल्ती र रीतिथितिका बारेमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे अन्तमा महाराज अर्थात मेरा पिता बोल्न थाल्नु भयो सम्माननीय मन्त्रीगण यहाँहरुको चिन्ताको बारेमा म जानकार भए यो विषय गम्भीर हो र यसको निर्णय पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ सुवर्णलता कुनै आम नारी होइनन् उनी आम राजकुमारी पनि होइनन् उनी त्यस देशकी भावी राष्ट्रप्रमुख हुन् उनले भविष्यमा सम्पूर्ण जालन्धरको कार्यभार काँधमा लिनुहुन्छ जनताको दुःख पीर हरण गर्दै उनीहरुलाई सुरक्षित जीवन सम्पन्न छ यदि रीतिथितिको नाममा उनीलाई बाध्य पारिन्छ कमजोर पारिन्छ भने उनले कसरी सशक्त एवं सबल भएर कार्यभार ग्रहण गर्न सक्ले त्यसकारण रीतिथिति भन्दा माथि उठेर सोच्न म अनुरोध गर्दछु महाराजको कुरा सकिन पाएकै थिएन एक मन्त्री आफ्नो आसनबाट उठेर बोल्न थाल्यो महाराज गल्ती माफ होस् जति राजकुमारीलाई यो देश र जनताको चिन्ता माया छ त्यस्तै चिन्ता र माया हामी सबैलाई छ मेरो विचारमा यो देशलाई सबल र समृद्ध बनाउन यसलाई अझ उचाइमा लैजानका लागि नियम र रीतिथितिप्रति सबैजना गम्भीर हुनु जरुरी छ कानून र नियम सानालाई मात्र लागू हुने र ठुलालाई लागू नहुने भए भने यहाँ अराजकता मौल आउँछ हरेक नियम कानूनको व्याख्या सबैलाई समान हुनुपर्छ त्यो चाहे दरबारलाई होस् वा झुपडीलाई म यस मन्त्रीमण्डललाई साक्षी राखेर माग गर्छु राजकुमारीलाई कारबाही होस् अन्यथा ऊ अरू पनि केही भन्नेवाला थियो पिता महाराज सिंहासनबाट उठेर म्यानमार रहेको तलवार निकालेर गर्जनु भयो मन्त्री भुवनचन्द तपाईले निकाल्न लाग्नु भएको शब्द मनमै राख्नुस् यदि मुखमा ल्याउनु भयो भने म बिर्सन्छु कि तपाई एक मन्त्री हुनुहुन्छ अनि यो मन्त्रीपरिषदको बैठक हो तपाईले जसको बारेमा यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ उनी यस देश जालन्धरकी भाभी साम्राज्ञी हुन् महाराज मणिकदेवकी छोरी हुन् विचरा त्यो मन्त्री केही बोल्नै नसकी बाहिरियो फेरि महाराज बोल्न सुरु गर्नुभयो मन्त्रीगण यो घोषणा गरिदिनु आजको मितिबाट कसैले इच्छा विपरीत तानेर महिलालाई जबरजस्ती श्रीमती बनाउन पाउने छैन यदि यसो गरिएको खण्डमा यसलाई जघन्य अपराध मानेर मृत्युदण्डको सजाय दिइनेछ महिलालाई आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने छुट छ यसमा कसैले दबाव नदेओस् महाराजको यसको हुकुमबाट सबै मन्त्रीको मनमा नैराश्य छाएको प्रश्न देखिन्थ्यो तर मेरो मन प्रफुल्ल भयो मैले मेरो मनले स्वीकार गर्न नसकेको व्यक्तिलाई पति मान्नु परेन त्यसो भए मेरा पति को होला नि त जीवनको सबैभन्दा रमणीय र उत्साहवर्धक समय यौवन काल जुन दिन मैले मेरो वस्त्रविहीन सर्वाङ्ग शरीर निहालेँ त्यही दिनदेखि खै कसरी हो ममा श्रृंगार प्रतिको रुचि धेरै नै चुल्लिएको थियो मेरा सेविकाहरू जो मेरो सेवामा चौबीसै घण्टा तल्लिन्थे उनीहरू एक इशारामा मेरो इच्छा पूरा गर्न लालायित हुन्थे लाग्थ्यो मेरो काम गर्न पाउनु उनीहरूका लागि सबैभन्दा आनन्दको विषय हो यी दासीमध्ये दुईजना अति नजिकका थिए एक थिइन प्रिया बानु उनको उमेर लगभग मेरै उमेर बराबर थियो राजधानी नजिकैको गाउँबाट मेरो सेवामा नियुक्त हुँदा उनको उमेर त्यस्तै बाह्र वर्षको थियो होला उनी दरबारमा भित्रिकी पनि दस वर्ष पुरा भयो सुन्दर रूपसी प्रिया भानुलाई हेर्दा लाग्थ्यो उनी मभन्दा पनि राम्री छन् उनी मेरी दासी कम सङ्गी ज्यादा थिइन् उनीसँग मैले मेरो भित्रिकुरा साटफेर गर्न सक्थेँ अर्की थिइन् लतिकला हुन त उनी पनि एक दासी थिइन् तर उनको स्थान अन्य दासीहरूको भन्दा उच्च थियो भनिन्थ्यो मलाई हुर्काएकी उनैले हुन् मैले उनैको दूध पिएर ठुली भएकी उनले त्यसैले उनी मेरी दाइमा थिइन् मैले उनलाई दाइमा अर्थात मा नामले सम्बोधन गर्थेँ राजकुमारीको मा सम्बोधन पाएर पनि होला उनको स्थान दरबारमा दरबारकै सदस्यको रूपमा थियो अदभैसी उमेरकी ललितीकला हँसिली चञ्चली प्रकृतिकी थिइन् 
अरेक विषयमा मिठो मजाक गरेर हाँस्ने उनको बानी थियो जुन दिन महाराजबाट त्यो परम्पराको विरुद्धमा हुकुम भयो त्यो दिनदेखि सेनापति हरिमर्दनको मुहारको खुशी उडेजै देखिन्थ्यो दरबारमा पहिले के हाम्रो भेट हुँदा उसले शाही नियम अनुसार मलाई गम्भीरतापूर्वक अदब गर्दथ्यो कहिले फर्काउँथे कहिले देखेको नदेखेको गरेर हिँडिदिन्थे उसलाई व्यवस्था गर्दा मलाई गौरव अनुभूति हुन्थ्यो दिन प्रिया भानुले भनिन् राजकुमारी हाम्रो राजधानी नजिकैको गाउँ मंगलपुरासँग जोडिएको सानो जंगलमा केही दिनदेखि एक सुकुमार सन्यासी र उनका केही शिष्य आएका छन् उनलाई देखेर लाग्छ उनी यस लोकका मानिस होइन उनी त देवलोकबाट पृथ्वीमा ज्ञानको ज्योति बाल्न र धर्म स्थापित गर्न आएका देवपुरुष हुन् उनको सुन्दरताको चर्चा आज समग्र राजधानीका नारीले गर्ने गरेका छन् उनको स्वरूप र पूर्णचन्द्रको स्वरूप उस्तै छ उनी जति सुन्दर छन् उनको बोली त्यति नै कोमल र मिठासयुक्त छ प्रिया भानुको कुरा मलाई अनौठो लाग्यो मनमा कता कता मिठो तरंग उठ्यो छाती बिस्तारै मिठो रमाइलो प्रदान गर्दै कम्पित भयो मुहारले खुशी व्यक्त गर्दै मुस्काउन खोजे तर मैले बलैले दबाएर सोधे के कुरा गरे कि कुनै पनि मानिस त्यति सुन्दर हुन सक्छ र राजकुमारी म दासीको त के कुरा भयो यदि हजुरले पनि उहाँको दर्शन पाउनुभयो भने सारा संसार बिर्सन हुन्छ प्रिया भानुले आह्लादित हुँदै भने त्यस्तो सुन्दर छन् उनी कहाँ रहेका छन् मैले कौतूहल त रोक्न नसकेर सोधे संसार नै उनको घर हो रे उनी यस संसारलाई कसरी सुखी र खुशी हुने तरिका सिकाउन आएका रे उनले बडो शान्त बातमा भने अरु के भन्छन् त तिम्रो महान सन्यासीले मैले होच्याउँदै प्रश्न गरे उहाँले कसरी खुशी हुने कसरी संसारलाई सुखी तुल्याउने विभिन्न कला बताइरहनु भएको छ प्रिया भानुको मुहार गम्भीर देखियो सुखी र खुशी त मानिसलाई धनले हुन्छ शक्तिले हुन्छ पदले हुन्छ धन भयो भने सारा खुशी खरिद गर्न सकिन्छ म अरू पनि बोल्न चाहन्थे बिचैमा मेरी दाइमा बोलेन धन भए के पाइन्न मिठो मिठो खान राम्रो राम्रो लाउन सबै पाइन्छ प्रिया भानु बडो गम्भीर भएर भन्नु धनले सबै पाइन्छ तर मनको शान्ति पाइन्न धनले मृत्युको त्रास हटाउने औषधी किन्न पाइन्न धनले उमेरसँगै ढल्कने यौवन किन्न पाइन्न धनले वास्तवमा जीवनको कुनै पनि खुशी किन्न पाइन्न लाग्छ हामी हामीले खुशी पाएका छौँ हामी परम सुख भोगिरहेका छौँ हाम्रो यो सोच नै अज्ञानताको प्रतीक हो उनले यस्तो गहन कुरा गरिन् भन्ने मैले सोचेकी पनि थिएन प्रिया भानुको कुरोले मेरी दाइमा पुरै शान्त भएन उनको मुहारमा कहिले नदेखिएको गम्भीरता देखियो मैले सानो स्वरमा सोधे अरू के के भन्छन् ती सन्यासीले मानव सबै समान हुन् भन्छन् एक मानव र दोस्रो मानव बीच कुनै भेद छैन न जन्मैले कोही नीच हुन्छ न जन्मैदेखि कोही महान हुन्छ नीच र महान त कर्मले हुन्छ अर्को उहाँले दिएको उपदेश हो दुःख मुक्तिका लागि देवता वा कसैको स्थिति वा भरोसामा बस्नु व्यर्थ छ किनकि कसैले तिम्रो दुःख मेटाउन सक्दैन तिम्रो दुःख मेटाउने सामर्थ्य मात्र तिमीमा छ त्यसैले आफ्नो मुक्ति पथमा स्वयं नै लाग्नुपर्छ आफूलाई आफ्नै विश्वासमा उभ्याउनुपर्छ उनको कुराले म अभाग भएर हेरिरहेँ उनी बोल्दै गएन जसले जे भने पनि आफ्नो स्वतन्त्र बौद्धिक विश्लेषणबाट पुष्टि नभएसम्म त्यसलाई सत्य नै हो भनेर विश्वास गर्नुहुन्न सत्य र असत्यको पहिचान गर्ने शक्ति हरेक मानिसमा निहित हुन्छ प्रिया भानुले महान दार्शनिकले झैँ ती सन्यासीका उपदेश सुनाउन थालिन् वा एकोरो प्रिया भानुका शब्दहरूमा प्रवाहित भइरहेकी थिइन् मैले चारैतर्फ नजर दौडाएँ सम्पूर्ण दासीहरू ध्यान दिएर प्रिया भानुको ज्ञानले भरिएका शब्दहरू सुनिरहेका थिए उनीहरू यसरी उनको कुरामा डुबेका थिए कि लाग्थ्यो सबैले आफूलाई बिर्सिएर प्रिया भानुका शब्द शब्दमा प्रवाहित भइरहेका छन् ती सन्यासीको सुन्दर काल्पनिक आकृति मेरो मस्तिष्कमा नाचिरहेको थियो मैले बिस्तारै सोधेँ अरू के भन्छन् त तिम्रो सन्यासी उहाँले म जस्तै अज्ञानीलाई जीवन बोध गराउनुभयो मैले बल्ल बुझे यो संसार दुःख नै दुःखले जेलिएको छ लाग्छ हामी दुःखमा नै जन्मन्छौँ र दुःखमा नै मर्छौँ यसबाट निस्कनु हाम्रो बसमा छैन 
तर हामीले यो बुझ्न जरुरी हुन्छ हरेक परिणामको कारण छ बिना कारण केही पनि हुँदैन दुःखको मुख्य कारण हो तृष्णा तृष्णाको नाशसँगै दुःखको नाश हुन्छ जसले तृष्णालाई जित्न सक्छ उक्त व्यक्तिले आफ्नै जीवनकालमा सांसारिक दुःखमाथि विजयी भई निर्वाण प्राप्त गर्छ जसरी पर्वतलाई कुनै पनि आधी उरीले उसको आफ्नै स्थानबाट स्थानान्तरण गर्न सक्दैन प्रकृतिमा जति नै परिवर्तन आए पनि जति नै उतारचढाव भए पनि पर्वत अडिक रहन्छ त्यो दिन प्रिया भानुले सन्यासीबाट सुनेका ज्ञानको कुरा सुनाइरहेन हामी यति ध्यानमग्न भयौ कि कतिखेर साँझ परे पत्तै भएन मनमती महात्मा अर्थात सन्यासीको काल्पनिक छवि नाचिरह्यो कस्ता होला ती सन्यासी कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सुवर्णलता उपन्यासको मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पल्ट दिनभर प्रिया भानुको बाटो हेरेर बसे मलाई थाहा थियो मैले एक इशारा गरे कि व्यक्ति सन्यासी तुरुन्तै मेरो दरबारमा उपस्थित हुन्छे तर मैले त्यसो गर्न चाहिन मैले प्रिया भानुलाई छुट्टी दिए ताकि उनले सन्यासीको वाणी सुन्न सकुन अनि मैले ती वाणीहरू प्रिया भानुबाट सुन्न सकुन मैले दिनभर उसको प्रतीक्षा गरे म यो विशाल देशकी राजकुमारी एक मामुली सेविकाको प्रतीक्षामा व्याकुल बनिरहे काम विस्तारै डुब्दै गयो उनी गम्भीर र शान्त मुहार लिएर आएन लाग्थ्यो उनी ज्ञानको विशाल सागरमा डुबेर सम्पूर्ण ज्ञान समेटेर आएकी छिन् उनी आउना साथ मैले प्रश्न गरे भन प्रिया भानु आज ती सन्यासीले के उपदेश थिए उनले लामो सास फेरे बिस्तारै भनिन् आज उहाँले जीवनबोधको अनौठो रहस्य सिकाउनु भयो उनी सौम्य मुद्रामा बिस्तारै बोले हामी प्राय भूतकालमा गरेका राम्रा नराम्रा कार्यको मूल्याङ्कनमा वर्तमान समय खर्च हुन्छौँ अनि भूतकालका गल्ती सम्झेर दुखी हुन्छौँ यसैगरी भविष्यको चिन्ता गरी वर्तमानलाई कष्टकर बनाएका हुन्छौँ जुन भूत थियो त्यो गयो भविष्य अनिश्चित छ जसको चिन्ता गर्दैमा कुनै लाभ हुने होइन मात्र त्यसले वर्तमानलाई पीडादायी दुलाउँछ हामी वर्तमानमा जिउनुपर्छ वर्तमानमा जे गरिरहेका छौँ त्यसैमा ध्यान दिनुपर्छ त्यसैमा डुब्नुपर्छ जब हामीले वर्तमान र आफूलाई चिन्छौँ तब मात्र कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ मैले हतारतार प्रश्न गरे यसको मतलब हामीले भविष्यका लागि कुनै योजना नै नबनाउने उनी त्यही शान्त भावमा बोले यदि हामीले वर्तमान राम्रो बनायौँ भने भविष्य अवश्य राम्रो हुन्छ अनिश्चित भविष्यको चिन्तामा डुब्नु व्यर्थ छ उपलब्धि विहीन छ जे हुन्छ सो भएरै छोड्छ जुन हाम्रो बसमै छैन भने त्यसका लागि तनाव लिएर वर्तमान किन दुखी बनाउने प्रिया भानुले आज धेरै ज्ञानका कुरा सुनाए 
उनले सुनाएका ज्ञानका कुराले मेरो मनमा सन्यासीको अत्यन्त सुन्दर तस्बिर झल्कियो यति गहिरो र अमूल्य ज्ञान प्रवाह गर्ने व्यक्ति पक्कै पनि देव पुरुष नै हुनुपर्छ अत्यन्त सुन्दर हुनुपर्छ अत्यन्त गुणवान हुनुपर्छ मेरो मनमा ती सन्यासीलाई भेट्ने लालसा झन्झन बढ्न थाल्यो म व्याकुल भएर त्यो रातप्रिय भानुको कुरा सम्झिरहे सोचिरहे धेरैपछि हामी त वर्तमानमा रहनुपर्छ यति सम्झना हुन साथ म एक्लै मुसुक्का हाँसे स्तारे दरबारमा भिक्षु अर्थात उनी सन्यासीका बारेमा चर्चा सुरु भयो फेरि एक दिन यही विषयलाई लिएर अमात्य राजगुरु कुलगुरु भाई भारदार विशिष्ट कर्मचारी समुदायसँग बैठक बस्यो म त्यो बैठकमा सदा झैं सहभागी थिए राजगुरु सोडिम भट्टले बोल्न सुरु गरे महाराज हाम्रो देश चालन्दरको द्वार सामु एक विपद महाप्रलय बन्नला तम तयार अवस्थामा छ महाराजले हाँस्दै सोध्नु भयो कस्तो विपद कस्तो महाप्रलय महाराज एक ढोंगी सन्यासी जसले आफूलाई सिद्ध पुरुष दावा गर्छ वो हमरो तार्मिक समर्थना रित्रिबाज लचुनोती दिन दही हमरो धर्मग्रंथ थला मिथ्या रा अप्रमाणित साबित करना उद्यम था हमरो सताब्दियों देखी चले को सामाजिक समर्थना तहस नास बनाने प्रयास में जुटे को साउ न ईश्वर लाई मान सा न कुने धर्मला स्वीकार कर सा जनता ला अंतरात्मा बाटा जागा तिमरो मालिक तिमी होला कुनै नवीन धर्मदर्शनको प्रवर्तक होला शासन व्यवस्थामा त्यस्ता दार्शनिक कति आए कति आउने छन् यदि हाम्रो विरुद्धमा उठ्न लागेको शिर रहेछ भने त्यो अवश्य छेदन हुन्छ यस्ता जोगी सन्यासीको विषयमा छलफल गरेर समय बर्बाद गर्नु उचित हो चाहिँ मलाई लागेर महाराजले हल्का टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो महाराज यो कुनै सानो विषय होइन देश राजा राजनीतिज्ञ समाज र व्यक्ति जुन आधारस्तम्भमा खडा भएको हुन्छ त्यही आधारलाई चुनौती दिएर भत्काउन खोज्ने त्यो ढोगीलाई तत्काल बन्दी बनाएर कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ राजगुरुले सन्यासी प्रति कडा रवैया अपनाउन महाराजलाई उत्साहित गर्नुभयो के नाम हो त्यो सन्यासीको अनि कहाँ छ त्यो महाराजले ससंकित हुँदै प्रश्न गर्नुभयो महाराज त्यस पाखण्डीको नाम सिद्धार्थ हो भन्ने मैले सुनेको थिए उसले मंगलपुराको जंगलमा आसन जमाएको छ उ कहाँबाट आएको हो कसैलाई थाहा छैन सुनेको छु एकपटक जसले उसको वाणी सुन्छ उ तत्कालै उसको अनुयायी बन्छ रे मलाई लाग्छ त्यो पाखण्डी समूहन विद्यामा पनि पारंगत छ हाम्रो देशका संयुक्त नागरिक उसका अनुयायी बनेर गेरुबस्त धारण गरी घरबार त्यागेका छन् यी बाइक छिमेकी देशका पनि संयुक्त संख्यामा उसका अनुयायी बनेका छन् लाग्दछ उसले छदमा बेसमा सेना तयार गरिरहेको छ जालन्धर नै त्यो गेरुबस्त्र ओडेका सैन्यको लक्ष्य नहोला भन्न सकिन्न राजगुरुले अझै थाप्नुभयो ठीक छ भोलि प्रातःकालीन भोजन पश्चात म उनलाई भेट्न जान्छु महाराजले भन्नुभयो म औधी खुसी भए भोलि म पनि महाराजसँगै गएर ती रहस्यमयी सन्यासीको दर्शन गर्छु अचानक सभाकक्षमा मेरो खुसीको हाँसो फुट्यो सबैको ध्यान ममा केन्द्रित भयो किनकि म बीच सभामा बिना कारण हाँसेकी थिएँ तत्कालै मलाई परिस्थिति बोध भयो म लाजाले पानी पानी भए सन्यासी कस्ता होला उनीसँगको मेरो पहिलो भेट कस्तो होला तिनी सन्यासीको काल्पनिक चित्र मनमा केर्दै त्यो रात मैले आँखा झिमिक्क नगरी छर्लङ्ग कटाए म जीवनमा पहिलो पटक यति चञ्चल भएकी थिएँ लाग्थ्यो म सानी हुँदैछु करिब 5 वर्षकी म बाटोमा उफ्रिरहेकी छु हाँसिरहेकी छु 
अचानक वर्षों पछि मलाई मेरो बाल्यकालको सम्झना आयो बाल्यकालको सम्झनासँगै जोडिएर मलाई मेरी जननी अर्थात महारानी रजवंतीको याद आयो मैले उहाँलाई भौतिक रूपमा देखेको त सम्झना छैन मात्र उहाँलाई चित्रपटमा देखेकी हुँ सुनेकी थिए महाराज र महारानी ग्रीष्महलबाट शीतलमहल जाने क्रममा बाटोमा आक्रमण भएको थियो आक्रमणमा महाराज त जोगिनु भयो तर करिब 50 सैनिक सहित महारानीको हत्या भयो त्यस आक्रमणमा केही मन्त्री सहित करिब 200 जनालाई दोषी ठहर गरी मृत्युदण्ड दिएको थियो रे आज अचानक जननीको सम्झनाले मन खल्लो भयो यदि महारानी अर्थात मेरी जननी जीवित हुनु भएको भए मैले केही दिनदेखि अनुभव गरेको मनको अनौठो चञ्चलताको बारेमा पक्कै पनि सोच्ने थिए किन माता म यति चञ्चल भए कि तर कसला सोधु मेरो चञ्चलता मेरो खुशी मेरो उन्मुक्तता मेरो बेहोशी दाहिमा देखा परिन उनले आँखी बाउ उज्याउँदै सोधिन के हो राजकुमारी आजकल त श्रृंगारपटार पनि अनि आँखामा अनौठो खुशी छ त उनी वाक्य पुरो छाड्दै छिल्लिदै हाँसे के कतै नि मैले देखावटी रिस देखाएर हाँसे त्यही अंगालो त्यही पुरुषको न्यानोले राजकुमारीलाई तानेको कि त्यही दिनदेखि मुहारको चमक नै अर्को छ अनुहारको खुशी नै अर्को छ उनले अरिमर्दनको सम्झना गराए म जसलाई बिर्सेर पनि कल्पना चाहन्न थिए उसैको सम्पूर्ण छवि आँखा अगाडि ल्याइदिन मलाई रिस उठ्यो मैले तत्कालै रिसाएरै प्रतिक्रिया दिएँ त्यही क्षण मनको अर्को कुनाले सम्झायो म त उनैको अमृत धारा पिएर हुर्केकी त्यस्तो केही होइन हो म खुशी छु तर यसको कारण त्यो मानिस होइन दाइमा आइन्दा मसँग सेनापतिको नाम कदापि नजोड्नु होला किनकि ऊ त मेरो मनको त के मेरो खुला आँखाको कोसौँ पर बस्न पनि योग्य छैन सायद मेरो बोलीमा रिस मिसिएको देखेर हो कि खै किन उनी केही नबोली बाहिर गएन उनीसँग रिसाएकोमा मलाई खल्लो लाग्यो महाराजको सवारी निकाल्ने तयारी चल्यो म हतारतार महाराजको समीपमा गएर बिन्ती चढाएँ पिता महाराज म पनि सन्यासीलाई भेट्न चाहन्छु महाराजले खै के सोचेर हो केही नबोली मलाई हेर्नुभयो सायद मेरो व्याकुलता मेरो मुहारमा पनि छलबलाएको थियो कि लज्जाले मेरो मुहार राहत भयो केही पछि महाराजले मात्र यति भन्नुभयो ठीक छ हिँड्नुस् राजकुमारी मलाई लाग्यो मैले चाहेको सारा पाएँ म जीवनमा प्रथमपटक त्यति खुशी थिएँ सायद प्राप्तिको खुशी थियो त्यो करीब एक घटिका यात्रा गरेपछि हामी मंगलपुराको जंगलमा पुग्यौँ जंगलको भित्री भाग पैदल वा घोडाबाट मात्र यात्रा गर्न सकिन्थ्यो हामी रथबाट ओर्लिएर पैदलै पैदल हिँड्न थालेँ म कैयौँ पटक जंगलमा युद्धकला सिक्नका लागि गएकी थिएँ तर आज मैले देखेको जंगल भिन्न थियो चारैतिर विभिन्न फूलहरू फुलिरहेका विभिन्न चरीहरूको मधुर गुन्जन आभामा बगेको मिठो सुगन्ध अनि मनमा अनौठो सुखानुभूति र अघात शान्तिको अनुभूति हामी अझै भित्र गयौँ केही पर समथर परेको खुला भागमा करिब डेढ दुई सय जति मानिस ध्यानमा लिइन् थिए सबैले गेरु वस्त्र धारण गरेका थिए तिनीहरू सबै कुनै सन्यासीका अनुयायी होलान् भन्ने मैले ठहर गरेँ मन हतारियो ती सन्यासी कहाँ होलान् मैले आँखालाई वरपर दौडाएँ केही पर केही अग्लो भागमा शरीर वरपर पूर्ण चन्द्रको जस्तो आभा फैलिएको मुहारमा सूर्यको जस्तो तेज सलबलाएको एक सुन्दर युवक बसिरहेको थियो मेरो नयन उसको मुखाकृतिबाट सर्नै मानेन मैले उसलाई हेरिरहेँ फेरि खै कुन्नी कताबाट लज्जाको सानो दर्शो मुहारमा कोरियो बिस्तारै आँखा जमिनमा टेकाएर मनमनै भने यो सुन्दर युवक मेरो मनले खोजेको सुन्दरता त मात्र तिमीमा रहेछ तिमी को हौ महाराज अर्थात मेरा पिता 
सन्यासी भएतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो महाराजको पहिला अचानक रोकियो महाराज रोकिनाचा हामीसँग गएका सम्पूर्ण सैनिक उच्च पदस्थ कर्मचारी सबै रोकिए महाराज खै के सोचेर रोकिनु भएको नि केही समय रोकिएर पुनः विस्तारै अगाडि बढ्न थाल्नुभयो महाराजले रोक्दै राजगुरुले भन्नुभयो महाराज जालन्धर जस्तो लोककै विशाल र शक्तिशाली राज्यको सम्राट जंगलमा एक मामूली सन्यासीलाई भेट्नका लागि सवारी हुँदा उठेर सम्म स्वागत नगर्ने त्यत्रो अपमान यस्तो दुस्साहस थियो नाथि सन्यासीको महाराजले उहाँको कुरा नसुनेजै गरी अगाडि बढ्नुभयो म पनि महाराजको पछि पछि लागे मलाई त्यो सुन्दर युवकलाई नजिकबाट नियाल्ने लालसाले गाजेको थियो हामी अहिले उनी भन्दा करिब 15 हातको दूरीमा थियौ मेरो नजर एकतमा सुनको मुहारमा केन्द्रित थियो दुबै पाउला पलेटी कसेर हातलाई कमलको फूल चाहिँ लुकाएर बसेको त्यो सुन्दर युवक दुरुस्तै प्रथम बसन्तीमा फक्रिएको लालीगुराँसको सुन्दर फूल चाहिँ देखिएको थियो समय बितेको पत्तै भएन हामीले कति समय उनलाई नियालेर हेरिरहेछौ त्यो सुन्दर युवक अर्थात रहस्यमय सन्यासी भन्दै थिए जसरी मानिस जन्मिएसँगै उसको शरीरको आकार स्वरूप इच्छा आकांक्षामा परिवर्तन देखा पर्छ त्यसैगरी जन्मसँगै हरेकले यही जीवनकालमा परम ज्ञान पनि हासिल गर्नुपर्छ परम ज्ञानको ढोका तब खुल्ला हुन्छ जब हामीले सांसारिक दुःख उपर विजयी हुन्छौ जीवनको हर क्षण दुःख हाम्रो साथमा छाया समान रहिरहन्छ दुःखको मूल कारण हो मनको चञ्चलता जसरी आकाशको बादलले क्षण प्रतिक्षण नयाँ नयाँ स्वरूप धारण गर्छ त्यसरी नै मन नयाँ नयाँ अवस्थामा विचरण गर्न थाल्छ मन माथिको विजय नै तृष्णा माथिको विजय हो दुःख माथिको विजय हो स्वयंलाई चिन्न मानिसले आफ्नो अन्तरहृदयको आवाज सुन्नुपर्छ जब मानिसले आफूलाई चिन्छ तब मात्र शान्तिलाई चिन्छ परम सुखलाई चिन्छ मैले प्रथम पटक सन्यासीको आवाज सुनेकी थिएँ प्रिया भानुले साँचो भनेको रहेछन् उनको आवाज आम मानिसको भन्दा भिन्न थियो साँच्चैकै संगीतको सम्पूर्ण राग मिलेर बनेको आवाज जस्तो अत्यन्तै मनमोहक तन मन मात्र नभएर हृदयको भित्री कुनालाई पनि कम्पित तुल्याउने म सुनिरहेँ उनी भन्दै थिए हामीले जस्तो सोच्छौँ जे सोच्छौँ त्यही नै परिणाम बन्छ त्यही नै नतिजा बन्छ यदि हामीले राम्रो सोच्छौँ भने त्यसको परिणाम राम्रो हुन्छ जसले सदा कुभलो र नराम्रो मात्र सोचाइराख्छ भने त्यसको परिणाम नराम्रो नै हुन्छ यही तृष्णा पूर्तिका लागि मानिस पाप कर्म गर्न अग्रसर हुन्छ तृष्णाले नै मानिसलाई अन्धकारतर्फ लैजान्छ ती सन्यासीको कुरा सकिए लगत्तै महाराज त दुई हात जोडेर जमिनमा घोडा टेकी त्यो सन्यासीलाई प्रणाम गर्न लाग्नुभयो मैले पनि महाराजकै अनुसरण गरे त्यही क्षण मैले फुलबारीको बीचमा फक्रेको सबैभन्दा सुन्दर फूल चाहिँ लाग्ने उनका दुई आँखा देखे सागरको नीलीमा चाहिँ तेज आँखामा मैले शान्तिको विराट स्वरूप देखे ज्ञानको भण्डार देखे सत्यका प्रतिमूर्ति चाहिँ लाग्ने त्यही आँखाको मध्य भागमा मेरो मनको दीप फरफराए चाहिँ लाग्यो खुला आकाशमा सबैभन्दा चहकिलो चम्किएको तारा चाहिँ वाले बड़ो सम्मान साथ भन्नुभयो आउनुस् राजन आसन ग्रहण गर्नुस् हामी वहाँका अगाडि बस्न बनाइएको काठको कुर्सीमाथि बस्यौ केही क्षणपछि महाराजले सोध्नुभयो तपस्वी हजुर को हुनुहुन्छ यस्तो ज्ञान कहाँबाट सिक्नुभयो हजुरको गुरु को मैले बडो शान्त भावमा भन्नुभयो राजन म सिद्धार्थ गौतम हो मैले मुक्तिको मार्ग पहिचान गरे हुन त मलाई शिक्षा प्रदान गर्ने मलाई सुमार्गको बाटो देखाउने धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ ती गुरुहरूबाट मैले धेरै थोरै ज्ञान हासिल गरेको छु तर मुक्तिको मार्ग मैले स्वयं खोजेको हुँ म आफैले परम सत्यको खोजी गरे त्यसका लागि प्रकाश स्वयं बाले त्यसकारण यसको आधार म स्वयं हो असम्भव गुरुको कृपा बिना यस्तो गुह्य ज्ञान सिक्न सम्भव छैन तपाईँ झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो गुरुको श्रेय छिन्न खोज्दै हुनुहुन्छ महाराजले केही कडा स्वरमा भन्नुभयो राजन विश्वस्त हुनुहोस् परम सत्यको खोजी आफू स्वयंले गर्नुपर्छ आफ्नो मनको अन्धकार स्वयंले हटाउनुपर्छ यसका लागि कसैको सहयोग र साथ व्यर्थ छ 
जब आफूलाई चिनिन्छ तत्पश्चात मुक्ति र मोक्षको मार्ग आपसे आप पत्ता लाग्छ अनि बडो शान्त भावमा लुगा यदि मुक्तिको मार्ग मोक्षको मार्ग यति सजिलै पत्ता लाग्ने भए किन ऋषिमुनिले सारा जीवन कठोर साधनामा व्यतीत गर्नुपर्थ्यो किन यज्ञ जप तप ध्यान पूजा पाठ गर्नुपर्थ्यो किन वेद पुराण अध्ययन तथा धर्मविधि अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो यदि मुक्तिको मार्ग यति सहज भएको भए मानिस किन यसरी भौतारिनुपर्थ्यो यो सम्पूर्ण विधि रीतिथिति पूजा पाठको व्यर्थ हो महाराजले उहाँको कुरामा शंका व्यक्त गर्दै तर्क गर्नुभयो राजन म कसैले गरेको कार्यलाई गलत र मैले गरेको कार्य मात्र सही भन्दिन हरेक व्यक्तिसँग आफूले गरेको कार्य सही वा गलत भनी जाँच्न सक्ने विवेक हुन्छ अरूले उक्त विवेक जगाएका छन् कि छैनन् त्यो पनि म जान्दिन तर मैले यति कुरा जानेको छु कि म गलत छैन मैले जे गरिरहेको छु सो विवेकले गरिरहेको छु सत्य गरिरहेको छु किनकि मैले अन्तरात्मक विवेक जाग्रत तुल्याएको छु मैले मेरो मनको क्लेश र सम्पूर्ण दुःखका तत्त्वमाथि विजय पाएको छु सन्यासी केही बेर रोकेर फेरि बोल्न लाग्नुभयो जसरी हामीले आँखाभरि आँसु राखेर कुनै वस्तुलाई प्रष्ट हेर्न सक्दैनौ कुरीले छेकेको पहाडको उचाई ठमाउन सक्दैनौ त्यसैगरी मानव मन भित्र रहने क्लेश लोभ लालसा तृष्णा रूपी जालोलाई नफालेसम्म सही र गलतको भेद पत्ता लगाउन सक्दैनौ सही र गलतको भेद तब देखिन्छ जब हामी मनको जालो च्यातेर मनलाई प्रकाशमय तुल्याउँछौ यो कार्य न कुनै धार्मिक पुस्तकले गर्न सक्छ न ग्रन्थले न कसैको स्तुतिले पुरा हुन्छ गुरुले त बाटो देखाउने हो त्यो बाटोमा हिँड्ने त स्वयं आफू हो त्यसको अनुभूति गर्ने स्वयंले हो जब मानिसले परम सुखको अनुभूति गर्न सक्षम हुन्छ उसले तुरुन्तै मोक्ष प्राप्त गर्दछ तपस्वी यदि सबै कुरा आफूले भोगेर अनुभव गरेर बोध गर्ने हो भने गुरु किन चाहियो महाराजले प्रश्न नै सोध्नुभयो ठीक हो राजन प्रश्नले नै मानिसलाई यथार्थको बोध गराउँछ प्रश्नले नै मानिसलाई स्वयंको अनुभूति गराउँछ एउटा जवाफ दिनुस् राजन तपाईले कहिले घायल भएर पीडा बोध गर्नु भएको छ अवश्य छु युद्धमा म धेरै पटक घायल भएको छु महाराजले दम्बका साथ भन्नुभयो ठीक छ राजन तपाईलाई शारीरिक पीडा बोध रहेछ अब मलाई बताउनुस् त्यो दुखाइको मात्रा अर्को व्यक्तिलाई कसरी बताउनुहुन्छ उसले तपाईँलाई कति मात्रामा दुखेको छ भनेर कसरी बुझ्ला पीडा त मलाई हुन्छ उसले त के अनुभव गर्न सक्छ ठीक भन्नुभयो राजन जसरी पीडाको अनुभूति स्वयंले गर्ने हो त्यसरी नै परम ज्ञानको प्राप्ति पनि स्वयंले नै गर्ने हो परम ज्ञान रूपी सुख प्राप्तिका लागि यज्ञ जप तप पूजा पाठ व्यर्थ हो यी सबै मिथ्या र भ्रमयुक्त मार्ग हुन् प्रार्थना गर्दैमा स्वर्ग र नगर्दैमा नर्कको बास हुँदैन हामीले कर्म गर्नुपर्छ म महाराज र सन्यासीको वार्तालापमा डुबिरहेकी थिएँ फेरि सन्यासीले भन्नुभयो यदि राजन तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन भने मसँग त्यो परको खमैरको बोर्डसम्म जान सक्नुहुन्छ उहाँले आसनबाट उठ्दै भन्नुभयो अवश्य हामी दुवैजना वहाँको पछि पछि केही पर रहेको अग्लो खमैरको बोटतर्फ गयो त्यो खमैरको बोट अग्लो र सुरिलो थियो धेरै माथिका हाँगामा खमैर पाकेर बास्न आइरहेको थियो उहाँले त्यो खमैरको रूपमा पाकेको खमैर देखाउँदै प्रश्न गर्नुभयो राजन यदि कोही अत्यन्त भोको मानिस जसले यो खमैर खान चाहन्छ भने उसले यो रूपमा पाकेका फल कसरी खाला खमैरको रूपमा चढेर स्वयंले टिपेर खान सक्छ वा कुनै लट्ठीको सहायताले भुईबाट फल झारेर पनि खान सक्छ महाराजले तुरुन्तै जवाफ दिनुभयो यदि ऊ रूख चढ़ना चाहन कुनै लट्टीको प्रयोग गरेर फल झार्न पनि चाहँदैन ऊ प्रार्थना गर्छ कामना गर्छ फल भएको रूखको त्यो हाँगा स्वयं लुगेर उसको मुखमा सामु आइदियोस् यस्तो व्यक्तिले कसरी आफ्नो भोक शान्त पार्ला यस्तो व्यक्तिलाई के गर्ने के भन्ने उहाँले शान्त भावका प्रश्न गर्नुभयो यदि कसैले कुनै कार्य नै नगरी फल प्राप्तिको कल्पना गर्छ भने त्यसलाई सट अर्थात मूर्ख भनिन्छ बिना कुनै कार्य रूखको उचाईमा पाकेको फल खान सम्भव छैन महाराजले अलिक उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो ठीक भन्नुभयो राजन जबसम्म मानिसले आफ्नो मनको अज्ञानता र भ्रान्तिको ज्ञानको ज्योतिबाट नष्ट गर्दैन तब कसरी परमानन्दको त्यो फल प्राप्त गर्न सक्छ कसरी उसले सत्यको अनुभूति गरी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ जबसम्म ऊ मनको क्लेश र अज्ञानतामा रुमलिन्छ भने कुनै पूजा पाठ व्रत यज्ञ जप तपले केही हुँदैन 
उहाँले बडो सरल भाषामा मुक्तिको मार्ग देखाइदिनु भयो महाराजले दुबै हात जोडेर भन्नुभयो महात्मा मैले जीवनमा ठुलठुला विद्वानको विद्वता देखे कयौं ऋषि मुनिद्वारा प्रतिपादित नीति पनि अनुसरण गरे तर जीवनको सत्यलाई यति सरल र सहज तरिकाले कसैले बुझाउन सकेन हजुर महान हुनुहुन्छ म हजुरका लागि यहाँ बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइदिन्छु हजुरले सदा यहीँ बसेर सुखको खोजीमा बौतारिएका मेरा प्रजालाई ज्ञान प्रदान गरिदिनु भए म धन्य यदि हजुर चाहनुहुन्छ भने म आदि राज्य नै भेट गर्न तयार छु म महाराजको कुरा सुनेर अचम्बित भए महाराजको अनुहारमा अनौठो खुसी थियो मैले उहाँको मुहारमा त्यस्तो खुसी यसअघि कहिले महसुस गरेकी थिइन सन्यासीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो राजन मैले राज्य लिएर के गरौ म राज्य सञ्चालनको लागि योग्य छैन यसका लागि तपाई नै योग्य हुनुहुन्छ प्रजाको दुःख र पीडालाई आफ्नै पीडा समझेर राज्य सञ्चालन गर्नुस् जसरी एक आमा आफ्नो सन्तानको अवस्था जाँच्न भोकले रोएमा स्तनपान गराउन मध्यरातमा बिउजिन्छिन् त्यसरी नै आफ्नो प्रजाको दुःख सुख बुझ्न हरदम चनाको रहनुस् मैले चारैतिर आँखा डोलाए सम्पूर्ण सेना र कर्मचारी जो हामीसँग आएका थिए उनीहरू दुई हात जोडेर हामी बीचको वार्तालाप सुनिरहेका थिए सिवाय राजगुरु मनले त चाह्यो सदा सदाका लागि उहाँको समीपमा बसौँ ज्ञानको त्यो अथाह सागरबाट थोरै थोरै ज्ञान लिएर रित्तो भाडो भरौँ तर समयले हामीलाई त्यहाँ बस्ने अनुमति दिएन त्यो दिन हामी सूर्यले पश्चिम आकाशलाई रंगीन बनाउन थालेपछि महल फर्कियौँ मेरो शरीर त महलमा फर्कियो तर मन भने उतै छुटेछ त्यो रात पुनः म सुत्नै सकिन सन्यासीले बताएका बाढी मैले कति बुझे खै त्यो त मलाई थाहा छैन तर उहाँको त्यो सुरिलो आवाज सूर्य जस्तो तेजस्वी मुहारको चमक अनि त्यो सुन्दर छवि भने मेरो मन मस्तिष्कबाट हट्नै सकेन प्रति संवेगमा मालिका केसरीको उपन्यास सुबडा लताको सातौं श्रृंखला मैले आज पृष्ठ 182 मा ल्याएर रोकेको छु अर्को साता सुबडा लताको आठौं श्रृंखला लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी मनोज विष्ट र म प्रस्तुतता अच्युत किमेरी बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री धेरै